0: Jueves 14 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, muchas gracias por ustedes por acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestro recorrido informativo. El economista Aaron Olmos explicó que la crisis energética y las decisiones del Banco Central Europeo causaron la paridad entre el euro con el dólar estadounidense.
1: Por primera vez en 20 años, la tasa de cambio del dólar y el euro alcanzó la paridad. El economista Aaron Olmos nos explica cuáles fueron los factores que influyeron en este cambio y sus implicaciones en la economía mundial.
2: En la actualidad estamos viendo algo que era difícil pensar y lo cierto es que la economía mundial sigue afectada por el COVID y las tomas de decisión de los bancos centrales con sus paquetes de estímulo y su gran cantidad de liquidez que sigue afectando a las monedas de muchos países. Pero en este caso se suma un evento bélico como la invasión rusa-Ucrania que en Europa está generando una crisis energética y además está generando mayor nivel de distorsión en los mercados, cosa que se ve desde el punto de vista del valor intrínseco de las monedas, en este caso el euro, que ha perdido ese, 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 ese valor incremental con respecto al dólar, alcanzando la paridad, algo que muchos de alguna manera no, no veían venir. Y lo cierto es que el Banco Central Europeo todavía mantiene los tipos de interés y desde el punto de vista de su política monetaria, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Estadounidense, bueno, pues han comenzado a esgrimir estrategias para tratar de mantener el valor interno de las monedas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, en principio porque a nivel comercial las ventajas que establece tener una moneda más fuerte que otra en términos de intercambio, bueno, se han comenzado a perder. Entonces una situación como esta donde dos de las principales monedas del globo, están sufriendo propios efectos de la inflación en su territorio eh, tiene efectos dinámicos sobre toda la economía del planeta porque principalmente son las dos divisas que mayormente utilizamos como herramientas de reserva, como medios de pago a nivel del sistema financiero a nivel internacional e incluso las empresas que en economías distorsionadas como pudiese ser la venezolana están haciendo algunos apartados en moneda extranjera, entendiendo el hecho de que esa inflación que se está dando en cada uno de los países, que está ejerciendo un efecto directo sobre su valor intrínseco también se ve reflejado a nivel internacional.
1: Para los economistas venezolanos, la crisis energética que atraviesa Europa podría ser favorable para el incremento de la economía venezolana a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Y les cuento que la Asamblea Nacional número 78 de Fede Cámara se va a estar realizando este jueves y viernes desde el Estado de Mérida, presentando algunos planes para intentar recuperar el sector económico en Venezuela.
2: Amigos de BPITV, el día de hoy se estará realizando desde el Estado de Mérida la Asamblea Nacional número 78 por parte de Fede Cámara. Nosotros vamos a conversar el día de hoy con Carlos Fernández, presidente de esta importante organización en Venezuela.
3: Muy complacidos, estamos aquí en Mérida, este, después de cinco años no hacíamos una, una asamblea pues en las regiones, este, presencia multitudinaria, tenemos delegados de casi, de, creo que 18, 19 este, estados del país, una asamblea, digamos, novedosa en el sentido de que no vienen los grandes expertos a darnos conferencias y charlas, sino donde vamos a escuchar a nuestros dirigentes, los dirigentes de las cámaras más pequeñas, de las cámaras más alejadas, de todos los sectores, de todas las regiones del país, buscando además la participación este, con la equidad de género, y mucha expectativa además porque mañana bueno, vamos a presentar lo que ha sido, lo que hemos recogido en las visitas a 21 estados del país, en la instalación de las mesas de desarrollo regional que es las propuestas que en todo el país se han formulado sobre cuál debe ser el nuevo modelo de desarrollo que debe, que debe tomar el rumbo Venezuela. Es un documento, es las bases para la discusión de una propuesta colectiva de lo que debe ser un nuevo modelo de desarrollo. Fede Cámara no pretende tener la última palabra, ni mucho menos la palabra este, principal, sino un borrador para que la colectividad, todos los factores sociales, empecemos a discutir un modelo de desarrollo que realmente traiga prosperidad, traiga inclusión social y que logremos volver a una sociedad donde la educación sea el vehículo de ascenso y de movilidad social. Esa es principalmente nuestro, nuestro, nuestra asamblea. hay La primera discusión del documento, afortunadamente después de nuestra presentación, la vamos a tener con, con la dirigencia sindical. Este es un hito importante también. Hay cuatro centrales sindicales presentes en la, en la asamblea, incluyendo la central sindical este, bolivariana. Además está el dirigente de los trabajadores por cuenta propia, por, o sea, los que no tienen relación de, de dependencia. Está también el profesor León Arismendi, que es uno de los que participó inclusive en los grandes consensos laborales este, del año este, 97. Hay una mesa muy interesante sobre el tema energético, la importancia en su economía y la, y la importancia geopolítica que ha tomado el país digamos recientemente pues, en el tema energético a raíz de los acontecimientos entre Rusia, Ucrania y todo el tema europeo del gas, etc.
2: Durante este jueves y el próximo viernes se estarán realizando todas las acciones por parte de esta Asamblea Nacional Número 78 de Fede Cámaras, en donde se estarán presentando las propuestas importantes que se tienen a un nivel económico en el país. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV. Nos vamos al Estado
0: portuguesa porque el gobierno regional inició trabajos de reparación de una central azucarera que se encontraba paralizada desde hace varios años. Aseguran que van a iniciar la zafra el próximo mes de diciembre.
4: Aquí estamos en el Central Santelena Antiguo Mahagua con nuestros alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, cañicuintores de la Mahagua. Aquí estamos, hermano y como se lo hemos dicho, aspiramos pronto a partir del mes de diciembre producir 25 a 30 mil toneladas de azúcar de producción nacional con nuestros cañicultores de Mahagua que están aquí hermano presidente. Desde este momento se declara la reparación para zafrar la caña de nuestros cañicultores de la Mahagua. Dios mediante, que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine y que nos dé la sabiduría y la fuerza a nuestros empleados a nuestros trabajadores, a nuestros agricultores, para tener una zafra dulce, bien mediante y que viva la patria.
0: Les cuento que la Escuela Rogelia Mayo Torrialba, ubicada en la población de Cantagallo, en una zona rural en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, fue inhabilitada por parte del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil debido a que desde hace 11 meses parte de su estructura está a punto de ceder y ocasionar una catástrofe.
5: Desde hace más de un mes, la Escuela Rogelia Mayo Torrialba, ubicada en la parroquia Cantagallo, del municipio Juan Germán Rocio Nieves, en el estado Guárico, fue clausurada por funcionarios de protección civil y el cuerpo de bomberos. Esto ante el grave deterioro que presenta su infraestructura, como lo observan en las imágenes. Esta situación afecta al menos unos 200 estudiantes que integran la matrícula estudiantil.
1: Que Constataron el estado de la escuela, y ellos te diagnosticaron que debía ser evacuada, que la escuela estaba en código rojo, que no debíamos estar aquí, porque es un peligro latente que tenemos allí, es un riesgo, porque el hueco es profundo, se llena de agua con estas temporadas de lluvia, escamación de las paredes, toda la infraestructura de la escuela, los techos se filtran, sí, se filtran los techos, la cocina está, bueno, así como sesgada, como que si se estuviese hundiendo también, separación de las paredes, muchas, muchas grietas.
5: Los padres y representantes que tienen a sus hijos en esta institución educativa aseguran que la calidad de la educación también ha disminuido debido a que no cuentan con las condiciones óptimas para las clases
6: a distancia. Muchos sabemos que la, la educación a distancia no es la misma que presencial, ya que nuestros niños no, no ven el día a día eh, con su docente el desarrollo de estrategias que le permitan avanzar un poco más hacia la, la, la adquisición de su conocimiento. Pues, tenemos una conectividad a internet, pero no funciona a su, a su máximo esplendor. Pues, hay días que falla hay días que no falla Así como, por ejemplo, la luz se va, cuando llueve la luz se va, así mismo se va el internet. pues son, Somos muy pocos donde me meto que tienen eh, celulares con capacidades tecnológicas avanzadas. Pues nosotros tenemos... Por lo menos en mi caso yo no tengo un teléfono avanzado. Entonces, si lo hacemos por internet, a uno le llega la información, pero a otros no. Ante esta situación,
5: los afectados destacan que las autoridades regionales conocen de este caso. Sin embargo, no se han efectuado los trámites necesarios para la recuperación de esta escuela. Destacan además que la vialidad y la falta de transporte público dificulta el traslado de los maestros de esta escuela. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Les cuento que las fuertes lluvias han derribado árboles y han dañado distintas estructuras, esto en el estado Sucre. Veamos el reporte.
7: Los vientos huracanados registrados este miércoles en el oriente del país provocaron diversas afectaciones. En la población rural de Nurucual, en el estado Sucre, un árbol cayó en un preescolar causándole graves daños estructurales. El plantel alberga a 16 alumnos que afortunadamente para el momento del hecho
8: no se encontraban en el lugar. Aquí tenemos 16 niños, el cual teníamos planificado hacerle su su despedida de fin de año, su promoción, gracias a Dios que no estábamos ya fuera de la institución, pero el preescolar está completamente, está muy demasiado dañado. Se cayó una mata sobre el preescolar y esto pues nos causó grave daño a nuestra institución que fue fue hecha en el año 1995, una estructura muy bonita en nuestro preescolar. Como ya ustedes lo pueden ver, señores periodistas, esperamos pues, que nuestro ciudadano alcalde, que es un hombre de muy buena conciencia, nos arregle nuestro preescolar a los niños de acá de nuestra comunidad. No tenía nada, pues no se veía que se iba a caer, más están otras matas más alrededor que están a punto también de caerse. Acá en la comunidad también hay varias casas que fueron afectadas. El río también está a punto también de que caiga una lluvia, se nos vaya a desbordar una casa, una mata está sobre una mata de mango también que un cedro. Y esa casa está en completo peligro.
7: Los padres representantes y personal de la institución esperan que la alcaldía del municipio Sucre colabore para la reconstrucción del plantel, ya que enviaron a una comisión para supervisar los daños ocasionados. Desde el Estado Sucre, reportó para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Las autoridades en el estado Nueva Esparta esperan por el Instituto de Patrimonio Cultural todo esto para iniciar la intervención de la estructura del Castillo Santa Rosa tras ser afectado por las lluvias. Vamos a revisar esa información un poco más adelante. Les cuento que las fallas de internet y de, de telefonía CanTV detienen incomunicadas a familias en el estado Carabobo, Ruto de la Verde. Ha estado detrás de esta situación y nos amplía la información.
5: En el estado de Carabobo la interrupción del servicio de internet y telefonía fija CanTV ha dejado sin el servicio a vecinos de Carielinda Esto en el municipio de Nahuanagua.
6: Desde hace muchos años CANTV nos ha tenido a muchos vecinos sin tono de, de, de la comunicación y sin señal de, de ABA. Esto se ha agudizado bastante y hace aproximadamente un año y algo, un año y dos o tres meses. Entre todos los sectores de acá, nosotros le dimos acá en TV alrededor de 22 mil dólares en equipos. Se le compraron todas las tarjetas electrónicas de la URL, que es esto que tenemos aquí a la espalda. El aire acondicionado, las la, la, la baterías para funcionar cuando falta la corriente, los protectores, se le arregló toda la, la instalación. Ahora, lo que se nos está presentando bastante problemático últimamente es la, la internet. Nosotros vamos ya para cuatro meses sin internet.
5: Bueno, me siento también afectado por el mismo problema de todos, sin tono, sin agua. Eh, bueno, mi familia, ya tengo varios que están fuera del país y muy difícil comunicarnos con él, hay que salir a otros lados y esas cosas. Eh, bueno, los reportes que hemos... Hecho en, en Cante B son infinitos. Eh, los costos que nos han aumentado en los últimos meses, imagínate, de pagar un porcentaje bajísimo, ahora pagando más de 20 dólares por un servicio que no estamos recibiendo.
9: Yo tengo dos hijos en edad estudiantil. Okay, mi hijo mayor empezó la universidad y aunque él asiste dos veces a la semana a clases presenciales, el resto de los días ven clases por foro chat, este, tienen que mandar trabajos por classroom, y con los datos móviles del teléfono cuesta muchísimo. 90, el, el 90% de mi familia ya vive fuera del país, y la única manera de comunicarnos con ellos es por WhatsApp. Este, yo, yo tengo una hija mayor que vive fuera, eh, yo tengo más de cuatro meses que no le veo la cara, sino por pura fotico, por puro por puros notas de voz, porque eh, eh, con los datos, con los megas del teléfono, las llamadas de WhatsApp ni entran ni salen.
5: Los afectados aseguraron que sus reclamos han sido ignorados. Ahora deben cancelar nuevas tarifas, aún cuando no gozan del servicio en sus hogares. Desde el Estado Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth La Verde.
0: La había contado en el estado de Nueva Esparta, están esperando por el Instituto de Patrimonio Cultural para iniciar la intervención de la estructura del Castillo de Santa Rosa que ha sido afectado ampliamente por eh, las lluvias que han caído en esa zona. Vamos a ver el informe
9: en el
10: estado de Nueva esparta las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han dejado consecuencias más allá de lo que generalmente ocurre como es la afectación de vivienda es el caso que el castillo santa rosa ubicado en la capital la asunción tuvo un desplome en uno de sus laterales y se trata de una edificación que forma parte del patrimonio histórico que data del siglo 17 los informes preliminares dan cuenta de la falta de mantenimiento de este castillo y de otras infraestructuras también el director de obras públicas nos nos explica lo que harán en estos próximos días para eh, trabajar en el rescate de este castillo.
11: La situación que se nos presenta en el Castillo Santa Rosa es que hay un muro a mano izquierda que se desmoronó, producto de tantos años y las lluvias y lamentablemente tiene que ser que el agua entró y se desplomó un pedazo. Pero eso pertenece para nosotros intervenir. Necesitamos un permiso del Instituto de Patrimonio Histórico, por eso no se puede tocar. ¿Qué debemos hacer ahorita, inmediatamente? Ponernos en contacto con el Instituto para que nos autoricen a intervenir. Y mientras dan ese permiso, que muchas veces toma cierto tiempo, debemos tratar de evitar que con las próximas lluvias puedan venir otros derrumbes en el mismo sector. Y deberíamos tener un, este, un puente, un ...con el patrimonio histórico para que nos autorice de inmediato cualquier situación anormal que uno observe. Y tratar pues de mantenerlos al día, porque además eso forma parte del turismo. La gente viene, visita, se entera de la historia de Nueva Esparta por esos castillos y por las zonas históricas. Si tú vas a, a Pampatar, bueno, está más conservado porque la alcaldía ha metido la mano... ...y siempre está pendiente de lo que está sucediendo. Pero hay otros que definitivamente están abandonados. Hay que, yo creo que debemos buscar una política de alianza con las alcaldías y el Instituto de Patrimonio Cultural para de inmediato buscarle salida y el mantenimiento a todas las infraestructura histórica del Estado de Nueva Esparta.
10: Lo importante es que las diferentes instancias gubernamentales se han puesto de acuerdo para trabajar en conjunto y esperan que a la brevedad posible el Instituto de Patrimonio Cultural entregue el permiso para intervenir en esta infraestructura y otras del Estado que también están en situación de vulnerabilidad porque además sirven de promoción para el turismo y estamos próximos a una nueva temporada. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Pasando al Estado Laras... Eh, unas 120 familias viven desde hace 20 días sin el servicio de electricidad en sus hogares vamos a ver esta información
1: Muy buenas tardes, nos encontramos al sur de la ciudad de Barquisimeto, en donde se está llevando a cabo una protesta, la comunidad de Macuto pues tiene trancado este importante acceso vial tengo por acá a la señora Elizabeth Márquez señora Elizabeth, ¿cuál es el motivo de la protesta? Mira, el
9: motivo es porque ya tenemos 20 días sin luz tenemos personas discapacitadas tenemos gente que tiene azúcar en la sangre y los zancudos se lo están comiendo. Ah, entonces, Corpo Levin, vinieron el lunes, nos dieron que el transformador hay que hacerle mantenimiento y dieron que se lo venían ya en ese otro día y hasta el sol de hoy no han venido a buscar transformador ni han solucionado nada. El transformador explotó, ¿qué fue lo que pasó con el transformador? El transformador se le reventó un tornillo, que es que una fase, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que ellos solamente vienen, colocan el tornillo, montan el transformador otra vez y está solucionado. Entonces hicimos el reporte, fuimos allá y todo, y no, no han solucionado el problema. Entonces vinimos a trancar el cuento.
1: Ustedes han tenido visita de los técnicos, entiendo pues que ya vinieron. ¿Cómo están haciendo ustedes entonces con la comida, con los niños en las noches? Fogones, y tenemos
9: niños con asma. Tenemos muchos niños con asma y entonces por eso estamos peleando el problema de la luz, porque nosotros tenemos somos cocina eléctrica, porque aquí lo que se nos vende a nosotros es una bombona cada seis meses y eso no nos va a alcanzar, una bombona de 10 kilos. Las cloacas están colapsadas, hemos llamado a Hidrolara también, tampoco han venido solucionando el problema.
1: Si no le solucionan hoy el problema de la luz, ¿qué otras acciones van a hacer ustedes? Volvemos a trancar el puente.
9: Porque nosotros estamos esperando que llegue el camión de Corpo Ale que nos solucione el problema y abrimos la vía.
1: ¿Hace cuántas familias están afectadas con esta situación? ¿Un aproximado? 160. 160. Muchísimas gracias señor Elizabeth, esto pues es parte de lo que se está presentando al sur de Barquisimeto, en donde hay una gran protesta por una comunidad que ya tiene más de 20 días sin el servicio eléctrico producto de la falla de un transformador y están exigiendo entonces la presencia de eh, los eh, técnicos de Corpo ELEC para poder solucionar esta situación es la información que manejamos desde el Estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos
0: Seguimos con ustedes, una cumbre virtual reunió a los líderes de Estados Unidos, Israel, la India y los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto para lograr acuerdos energéticos, climáticos, entre otros. Veamos la nota.
7: Los líderes de Estados Unidos, Israel, la India y Emiratos Árabes Unidos participaron este jueves en la primera cumbre I-2U2, un encuentro virtual en el que acordaron una serie de medidas enfocadas en cuestiones climáticas, de energía y de seguridad alimentaria, entre otras. El encuentro contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro israelí en funciones, Yair Lapid, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed al Nayan. El encuentro sirvió para abrir el diálogo sobre iniciativas futuras y también se acordaron una serie de medidas concretas. Entre estas se destacan una inversión de 2.000 millones de dólares por parte de los Emiratos para desarrollar una serie de parques alimentarios integrados en toda la India y un proyecto híbrido de energía renovable en el estado de Gujarat en la India, con capacidad eólica y solar de 300 megavatios, complementado con un sistema de almacenamiento de energía. Este grupo. Que lleva las iniciales de los países que lo componen, pondrá un énfasis importante en la colaboración entre sus respectivos sectores privados y en la modernización de infraestructura, el mejoramiento de la sanidad pública, el acceso a vacunas y la búsqueda de soluciones para el tratamiento de desechos, además del desarrollo de tecnologías verdes.
0: Nos venimos a Colombia porque el crecimiento poblacional, la extensión territorial y también la dinámica estudiantil y laboral y también la movilidad ha llevado a que se intente crear una región metropolitana que incluya a Bogotá con los municipios aledaños. Todo esto para mejorar la situación socioeconómica de al menos unos 7.744.000 habitantes de la capital colombiana.
12: El crecimiento inusitado de Bogotá y su obligada interacción con las zonas cercanas ha dado impulso a la idea de crear una región metropolitana, esto con la finalidad de que continúe esa integración, pero de manera organizada con los municipios cercanos del departamento de Cundinamarca.
13: Según la encuesta multipropósito, que casi el 40% de las poblaciones que trabajan en los municipios aledaños viven en Bogotá. ¿Sí? y viceversa en el tema de los estudiantes. Hay muchos estudiantes también de los municipios aledaños que viven en esos municipios aledaños, estudian en Bogotá. Entonces hoy tenemos que hacer mucho más digno ese transporte y esa convivencia que tenemos entre esos municipios y Bogotá.
12: Este es el segundo intento para sacar adelante este proyecto de acuerdo, el cual cuenta con el respaldo de la administración distrital. En el semestre pasado se hundió una primera iniciativa, para concretar la creación de la región metropolitana se requiere del permiso de cada municipio, incluyendo Bogotá, y posteriormente se avanzaría en otras etapas.
13: La idea es, por ejemplo, en tema de movilidad, de seguridad alimentaria, tener unas especies de entidades que puedan integrar esa región metropolitana. Por ejemplo, las vías que hoy conectan municipios como Madrid, Mosquera, que es la calle 13, y que hoy hay un vacío que dicen, bueno... Hoy, esas vías, ¿quién las debe mantener? ¿El distrito o la gobernación? Entonces, al integrar una sola entidad de movilidad, ahí, tendríamos que, ahí llenaríamos ese vacío. ¿no?
12: Otro tema de debate si se crea la región metropolitana es ¿quién le haría control político? Si los cabildantes de Bogotá, los concejales de la capital junto a los de los municipios cercanos o ciudadanos no electos popularmente. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. Y el sector
0: de la construcción se paralizó en Panamá, todo esto debido a la crisis económica por la cual está atravesando esa nación. Vamos a ver el informe.
14: La construcción se paralizó en Panamá por una huelga enmarcada en las protestas que se extienden desde hace más de una semana por el país contra el alto costo de vida y que están provocando escasez de algunos alimentos en la capital. El poderoso sindicato de la construcción Suntrax inició una huelga de advertencia de 24 horas que alcanzó un seguimiento del 96%. Aseguró a EFE su secretario general Saúl Méndez, que reiteró que exigen una bajada del precio de los medicamentos, de los alimentos y del combustible y un aumento general de salarios, entre otros.
5: Bien, junto al pueblo, en medio de nuestra lucha, nosotros. Damos un balance de más del 96% de las huelgas que hemos hecho los trabajadores de la construcción en las obras de construcción. Nosotros hemos decidido que esta huelga fuese militante y en ese sentido nos hemos movilizado en todo el país. Hemos cerrado y hemos movilizado en todo el país.
14: El paro en la construcción, lo mismo que la huelga docente y las múltiples protestas callejeras que comenzaron la semana pasada, se realizan pese a los anuncios del gobierno de extender a toda la población una congelación del precio del combustible y de unas medidas de austeridad para recaudar los recursos necesarios para subsidiar la gasolina. El gobierno como
5: mínimo estaría obligado
14: a bajarse los salarios
5: ministros, viceministros, diputados, magistrado, comisionado de policía que gana el salario de 10.000 balboas.
14: Los constantes bloqueos en la carretera interamericana que cruza el país y lo conecta con Centroamérica, así como de otras vías del interior, han impedido que lleguen a la capital muchos alimentos y ya comienza a sentirse el desabastecimiento de algunos.
0: Bien, con esta situación que está atravesando Panamá, por supuesto vamos a tener la lupa allí Atento a todo lo que está ocurriendo, colocamos punto final a nuestra actualización informativa en nuestra emisión meridiana, quédense conectados, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras plataformas para que reciban la información de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Nos veremos a las 6 de la tarde, se les quiere, chao, chao.